0: Bonjour et bienvenue, je suis Constance Déon, coach professionnel et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast de Mon Juste Équilibre. À chaque épisode, je partage avec vous des concepts et des outils pour très concrètement développer votre intelligence émotionnelle. Vous écoutez le podcast de Mon Juste Équilibre, épisode 8. Dans cet épisode, je vais vous présenter la cinquième compétence de l'intelligence émotionnelle. L'affirmation de soi. L'affirmation de soi, c'est la capacité à exprimer ses pensées, ses sentiments et opinions clairement. L'affirmation de soi fait partie de l'expression individuelle. Vous savez, la deuxième des cinq dimensions de l'intelligence émotionnelle qu'on a vue dans l'épisode 3. Je vous invite à l'écouter si ce n'est pas encore fait. Donc, à quoi ça peut ressembler l'affirmation de soi dans la vie professionnelle. Prenons l'exemple de Muriel. Comme tous les lundis, Muriel a une réunion d'équipe avec sa chef et ses collègues. C'est une période particulière car un plan de licenciement vient d'être annoncé aux équipes. Ce plan va être mis en place quand les syndicats et la direction auront trouvé un accord sur les modalités de sauvegarde des emplois et des modalités de départ des salariés ce qui va durer entre 8 à 12 mois. Muriel pense que la direction devrait être particulièrement vigilante à la santé mentale des salariés et accueillir leurs ressentis et leurs nombreuses interrogations pour les aider à gérer au mieux cette période d'incertitude qui va durer un temps relativement long. Alors, si Muriel avait une affirmation de soi très haute, comment réagirait-elle face à cette situation Muriel a envie de dire à son manager et à toute l'équipe ce qu'elle pense. Alors quand le sujet se présente, Muriel donne son avis. Elle dit qu'elle s'inquiète de l'impact du PSE sur la santé mentale des équipes. Elle aborde le sujet en donnant des exemples de craintes qui lui ont été confiées. Peur de perdre son emploi, peur de la surcharge de travail, peur de l'inconnu, qui se traduisent par une augmentation de stress et de perte de motivation. Elle dit qu'elle a besoin d'être rassurée et d'avoir de la clarté sur les actions concrètes à venir parce qu'elle n'est pas en phase avec les moyens mis en place actuellement. Et si Muriel avait une affirmation de soi très basse, comment réagirait-elle face à cette situation Muriel reste dans le silence. Elle n'ose pas dire ce qu'elle pense de la situation. Elle a peur que cela la desserve que ça ne plaise pas à sa hiérarchie et que ce soit mal interprété, et diffusé plus largement dans son entreprise. Muriel aimerait que la direction comprenne par elle-même. Ça lui paraît être tellement du bon sens de se soucier du bien-être de ses salariés. Muriel se referme sur elle et se mûre dans le silence. Elle est triste. Donc l'affirmation de soi, c'est quoi C'est communiquer ouvertement ses sentiments ses croyances, ses réflexions, mais c'est aussi la défense de ses valeurs et de droits personnels. Donc l'affirmation de soi, c'est quoi C'est communiquer ouvertement ses sentiments, ses croyances, ses réflexions, mais c'est aussi la défense de ses valeurs et droits personnels d'une façon acceptable au niveau social, non agressive et non destructrice. C'est communiquer en parlant à la première personne. Voilà qui je suis. Voilà ce que je pense. Voilà ce que je ressens. Voilà mon besoin derrière mon ressenti. Voilà ce que je veux. L'affirmation de soi, c'est dire qu'on ne sait pas. C'est changer d'avis. C'est décider comment passer son temps. C'est assumer ses erreurs. C'est exprimer son opinion. C'est aussi poser des limites par rapport à ses besoins, son énergie et ses valeurs. Oser dire non, c'est prendre position de façon constructive. C'est l'équilibre entre l'expression de soi et le respect des autres. Donc, quand on a une affirmation de soi basse, c'est ne rien dire et garder ses opinions, ses idées, ses ressentis pour soi. C'est s'exprimer à demi-mots en utilisant le on sans prendre la responsabilité de ses opinions et ressentis. C'est aussi s'exprimer de façon non constructive, comme en utilisant l'agressivité ou toute forme de violence verbale. Alors quels sont les risques à ne pas s'affirmer Il y a deux grands risques. Le premier, c'est ne pas se respecter, c'est ne pas se prendre en compte. Si je ne m'exprime pas, je dis non à mes besoins et à mes valeurs, et je laisse les autres s'exprimer. Vous connaissez certainement cette idée, quand je dis oui, je dis non à quoi Il y a donc un impact sur son amour-propre, c'est-à-dire la confiance et l'estime de soi. Alors, le deuxième risque à ne pas s'affirmer, c'est l'impact négatif sur ses relations. C'est-à-dire qu'on a une absence de communication qui laisse place aux non-dits, aux interprétations, aux rancœurs. Ne pas s'affirmer, c'est aussi le risque d'une communication non assertive, donc qui n'est pas dans le respect de l'autre et qui est source de conflits. S'affirmer, prendre position, a longtemps été un challenge pour moi. Enfant, j'étais timide, introvertie, je participais pas activement à l'école, et j'étais toujours plus en retrait, plutôt que d'exprimer mon avis. J'avais peur du regard des autres, de ne pas être appréciée, de décevoir ou d'embêter les autres. Bon, j'emploie le passé, mais je continue de travailler dessus. C'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile, mais aujourd'hui, je vois les choses différemment, parce que j'en ai conscience. Donc je choisis d'agir dessus, et cela bah, me demande un certain courage. Et du coup, je travaille ce courage. J'ose plus m'exprimer, parce que c'est important pour moi de me faire entendre et de répondre à mes besoins de façon saine. Il y a trois grands bénéfices à continuer de travailler dessus. Le premier, ça apporte de la clarté pour soi, parce qu'avant de pouvoir m'exprimer, je dois être claire sur ce que je pense, sur ce que je ressens sur ce que je veux et pourquoi. Le deuxième bénéfice, ben, ça nourrit le besoin d'estime de soi. Je me respecte. Enfin, le troisième bénéfice, ben, ça contribue à de meilleures relations. Ça renforce la confiance. Ça apaise et clarifie les tensions. Comme toute compétence, ça s'apprend et ça se pratique, on peut toujours s'améliorer. Mais rappelez-vous, une intelligence émotionnelle développée repose principalement sur l'équilibre entre les 15 compétences de l'intelligence émotionnelle. Même si on a la compétence de l'affirmation de soi très développée, ça peut poser des problèmes s'il y a déséquilibre avec les trois autres compétences qui sont directement connectées, les relations humaines, la conscience de soi émotionnelle et l'empathie. Par exemple, Camille a la compétence de l'affirmation de soi très haute et la compétence des relations humaines très basse. Qu'est-ce que ça donne en termes de comportement ben C'est Camille qui exprime clairement ses idées, ses opinions, que ce soit en réunion ou tout simplement lors de la pause déjeuner, mais qui ne pose jamais trop de questions aux autres. Elle ne marque pas trop d'intérêt à connaître ses collègues. Ce déséquilibre nous montre que Camille sait prendre position avec respect, mais qu'elle éprouve des difficultés à entrer en relation avec ses collègues et à établir des liens de proximité. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. On a vu que l'affirmation de soi consiste à exprimer et à faire entendre ses besoins, ses envies, ses opinions, ses valeurs. C'est se positionner d'égal à égal avec l'autre dans une relation de confiance et de respect. Voilà, maintenant, à votre tour, à vous de jouer. Je vous propose d'identifier une situation dans laquelle vous gagneriez à vous affirmer. Prenez une feuille et un stylo et couchez par écrit tout ce que vous pensez et ressentez de la situation. Sans filtre. Après, structurez votre communication pour la partager. Donc en premier, notez les faits observables de la situation. Pas de jugement, pas d'interprétation. En deuxième, notez vos ressentis. En troisième, notez vos besoins, ceux qui n'ont pu être satisfaits et en quoi ils sont importants pour vous. Et enfin, en quatrième, notez ce que vous souhaitez. Une fois l'exercice terminé, mettez-vous à la place de ceux qui vont recevoir le message. Est-ce recevable Est-ce que je me positionne d'égal à égal Dans le prochain épisode, on ira donc découvrir la sixième des 15 compétences de l'EQI, l'indépendance. Si le podcast vous a plu et que vous avez envie de m'aider à faire connaître le podcast de mon juste équilibre, la meilleure façon de le faire est de laisser un avis 5 étoiles sur iTunes et de vous y abonner pour ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt